0: To jest coś takiego, zawsze dostarczaliśmy, powiedzmy, szkolenia w Articulate Storyline i one były jakieś, a nagle stwierdziliśmy, że o, jest nowy Rise albo Elucidat, no to dajmy ludziom to nowe, to oni będą myśleli, że to jest atrakcyjne.
1: Autorem Letniej Szkoły e-Learningu 2019 jest SPIX, kompleksowy system do nauki języków obcych online, kierowany do organizacji biznesowych, z którego korzysta 8 milionów pracowników na całym świecie.
0: Cześć, dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Letniej Szkoły i Learningu. Za chwilę będziemy na półmetku, chociaż może to już jest półmetkowe, nie wiem, nie będę sprawdzał teraz tego, czy to jest półmetkowy odcinek czy nie, ale jesteśmy już na półmetku, więc jeżeli jeszcze nie rozpoczęliście słuchania Letniej Szkoły i Learningu, to zapraszam. W Krakowie Piotr Peszko w Poznaniu. Przemek Lędzia, cześć. I dzisiaj mamy temat ciekawy. Ale też ja trochę mam uczulenie na ten temat. Jak zacząłem się przygotować do tego odcinka, to złapałem lekkie wysypki. Bo pytanie brzmi na dzisiaj, co to znaczy, że szkolenie jest atrakcyjne. I teraz, skąd się nam to wzięło? Oczywiście wzięło się nam to z ankiety, ale też z twojej perspektywy, Przemek. Ile razy ci się zdarza, że ktoś ci mówi, że no my chcemy, żeby to szkolenie było
1: atrakcyjne? No Zdarza się bardzo często. Atrakcyjne równa się efektu wow tak zwane, tak? czyli o, chodzi o to, żeby szkolenie samo w sobie ma zachwycić, zmotywować uczestników i to jest bardzo częsty przypadek, no i dlatego ten temat się pojawił myślę, on się pojawił w ankiecie, którą wystawiłeś na grupie i to pytanie, to nie jest nasze pytanie, ale to jest pytanie, które się często w tej ankiecie pojawiało, więc widać, że temat jest ważny. Tak, ja, ja bym takiego
0: pytania nie zadał, ja się w ogóle fundamentalnie z nim nie zgadzam, od A do Z nie zgadzam się z atrakcyjnością kiedy myślę o tym, że coś jest jest atrakcyjne, znaczy, że jest atrakcją interesującego, coś, co dostarcza przyjemności, rozrywki, coś takiego trochę może nawet niepoważnego, trochę takiego trywialnego. Szukałem takich takich synonimów angielskich, takich hook albo trochę takie novelty. Dla mnie atrakcyjne, To jest coś takiego, zawsze dostarczaliśmy powiedzmy szkolenia w Articulate Storyline i one były jakieś, a nagle stwierdziliśmy, że o, jest nowy RISE albo Elucidat, no to dajmy ludziom to nowe, to oni będą myśleli, że to jest atrakcyjne. Ja się po prostu z tą atrakcyjnością nie zgadzam z, z definicji i dla mnie szkolenie jako takie, dla mnie jako uczestnika szkolenia, szkolenie nie musi być atrakcyjne. Ono musi być efektywne i po prostu myślę, że ten odcinek może trochę wyglądać jak stara sonda, czyli będziemy się po prostu w nim nie zgadzać.
1: No, na początek mogę się z Tobą trochę nie zgodzić w takim razie. Chociaż wiesz, w gruncie rzeczy to jest mi blisko do tego, co mówisz, na pewno o tym za chwilę powiemy i to będzie mięso całego tego odcinka, ale powiem Ci, że właśnie jesteśmy, po, właśnie skończyliśmy rozgrywki firmowe w Beat Sabera. To jest taka gierka Wiarowa. Zanim się zrobi dobre szkolenie wiarowe, to trzeba trochę poczuć te klimaty i zrobiliśmy sobie takie rozgrywki. No i było to mega angażujące, ale głównie było angażujące, dlatego, że jest czymś nowym, jest jakimś nowym doświadczeniem. I ty mówiłeś, już nie pamiętam, którymś z naszych odcinków poprzednich o tym powiewie świeżości, że e-learning kiedyś był takim powiewem świeżości. Mm-hmm. Wystarczyło wystawić szkolenie e-learningowe. Ono samo w sobie już było ciekawe, bo było czymś nowym. I na pewno ten powiew świeżości ma znaczenie, bo po prostu ludzie chcą tego dotknąć, zobaczyć, doświadczyć czegoś nowego. To jest trochę jak ten Legoland, o którym mówiłeś, ale nie zawsze oczywiście ta atrakcyjność, czy ten rozumiany jako właśnie ten powiew świeżości, równa się skuteczność. A to tak naprawdę skuteczność jest głównym celem szkolenia.
0: Zgodzę się, bo wiesz, ja, ja teraz jakby miałbym właśnie, przygotowując się, zrobiłem sobie notatkę i z jednej strony mam słowo atrakcyjne, z drugiej strony tej kartki mam słowo efektywne. I i one oczywiście, jeżeli jeżeli chcemy, to one się mogą na siebie nakładać, ale kiedy ja słyszę efekt wow, albo słyszałem takie cutting edge, albo po prostu zachwyćcie mnie, to ja w tym momencie mam ochotę wyjść. W sensie, jeżeli miałbym rozmawiać z jakimś klientem, ja mam ochotę wyjść, bo jakby szkolenie nie jest po to, żeby kogokolwiek zachwycać. Tak samo jak miałem kiedyś dyskusję, że musimy to zrobić w taki sposób, żeby nasz szef był zadowolony. Sorry, ale szkolenia nie są po to, żeby zadowalać szefa. Wymyślcie sobie inny sposób na zadowalanie swojego szefa. Jakby ja już nie wynikam, jaki to będzie sposób, ale ono nie jest po to. Nie? Czyli jakby em, dotykamy tutaj tematu takiego, gdzie ludzie chcą czasami szkoleniami obchnąć trochę marketingu. W sensie, bo marketing z, z mojej perspektywy musi być atrakcyjny. tak? On musi być interesujący, on musi dostarczyć przyjemności, rozrywki, fajnie, chcemy oglądać reklamy pewnie też tak masz, że czasami oglądasz sobie reklamę, bo jest fajna. Nie, nie interesuje Cię firma, która ją zrobiła.
1: Oglądasz, bo jest fajna. Tak, to dokładnie tak jest, też myślę, że to są właśnie różne cele, czyli jeśli chcesz zrobić coś atrakcyjnego, to to jest takie działanie trochę z tak zwanego, z obszaru employer branding, mhm. czyli w jakiś sposób chcesz pracowników zaintrygować, czym zainteresować, pokazać coś wartościowego, może też po części rozwojowego, ale głównie tutaj ta atrakcyjna forma ma znaczenie, żeby przyciągnąć uwagę, natomiast jak robisz szkolenie, to w szkoleniu tak naprawdę chodzi o skuteczność i ja często zadaję takie pytanie, jak słyszę o tym efekcie wow, po co on jest? Jaki on ma cel? Co chcemy osiągnąć przez ten efekt wow? I wtedy jest szansa na to, żeby dotrzeć do prawdziwych celów szkolenia, czy do problemu, który chcemy rozwiązać i przejść na taki poziom faktycznie skuteczności szkolenia. No okej, okay, to
0: ja myślę, że tak. Yy, powinniśmy się zastanowić nad tym, że jaka może być rola tego szkolenia, bo szkolenie może być marketingowe, tak, to może być po prostu content marketing. I nie oszukujmy się, w wielu wypadkach coś, co wygląda jak kurs e-learningowy albo kurs online, taki w sensie takie wideo, albo szkolenie e-learningowe, to w wielu wypadkach jest to prosto treść content marketingowa, która kieruje do czegoś innego, co tam za tym stoi, za co powinniśmy przeważnie mamy zapłacić. Nie zdarzyło mi się na przykład brać udział w jakichś quizach, testach takich e-learningowych, które skłaniały mnie na końcu do kupienia książki. Nie? i to byłby typowy content marketing, on był atrakcyjny, fajny, ładny i w ogóle nie? i jakby, jakby okej, okay. ale on nie był bardzo rozwojowy, czyli jeżeli sobie narysujemy na osi z jednej strony bardzo atrakcyjne, a z drugiej strony bardzo efektywne, to one niekoniecznie muszą znaleźć część wspólną, więc chyba fajnie jakbyśmy sobie na samym początku wykrystalizowali to, że mogą być Taki, może być taki e-learning, jesteśmy w stanie dostarczyć e-learning, którego celem jest po prostu zabawa, przyjemność, rozrywka, marketing.
1: Tak, zgoda, natomiast wtedy troszeczkę cele rozwojowe stoją z boku, czyli tak. zabawa i po prostu
0: na pierwszym mhm. planie. Tak jest. I my się zgadzamy, że takie szkolenie, takie szkolenie jesteśmy w stanie przygotować, pewnie każdy jest w stanie przygotować i jest w stanie sobie takie szkolenie zamówić i, i okej, okay, i one mogą istnieć, ale z drugiej strony tej zabawy Jest szkolenie, które przede wszystkim działa, przynosi efekty, że tak powiem niesie za sobą konsekwencje jakieś wdrożenia, realizacji i tak dalej. I ono wcale nie musi być piękne, ładne, nie musi dostarczać rozrywki. Po prostu ono może być ekstremalnie efektywne i nie dostarczać żadnej rozrywki.
1: dokładnie tak jest i powiem Ci, że jak sobie patrzę na wyniki badania, które zrobiliśmy a zadaliśmy tam pytanie, że szkolenie jest atrakcyjne, jeżeli to wyobraź sobie, że najwięcej głosów uzyskała odpowiedź jeżeli jest adekwatne do problemów, z jakimi spotykają się uczestnicy w codziennej pracy, to jest 91% osób tak odpowiedziało także to jest absolutnie dominująca ale widzisz ta
0: odpowiedź jest adekwatna do problemów, z jakimi spotykają się uczestnicy w codziennej pracy. To zupełnie nie znaczy, że to dostarcza przyjemności i rozrywki. Czyli myślę, że tutaj spotykamy się z tym w tym pytaniu. Jak je tak sobie zdekonstruujemy, patrząc na odpowiedzi, które się pojawiły, to może się okazać, że po prostu to słowo atrakcyjne jest źle zdefiniowane. Tak? Atrakcyjne znaczy wszystko to, co byśmy chcieli.
1: No właśnie, bo atrakcyjność tak na co dzień rozumiemy właśnie jako coś nowego, wyjątkowego, coś rozrywkowego, angażującego, a tutaj okazuje się, że w tej odpowiedzi jednak stawia się, czy ankietowani, czyli korporacje, ludzie z korporacji stawiają na pierwszym miejscu tą adekwatność. Czyli dopadania. No do adekwatność
0: nie? jest połączona z efektywnością. Czyli tak. mamy tu taki miks firmowy. Tak jest. Nie? Dobra, a co mamy później, bo pierwsze to było oczywiście adekwatne, tak, tak. To, to już o, to o, o tej adekwatności, to, to już powtarzamy. No właśnie, widzenia, ale wiesz co, ale...
1: Czy ja mogę cię zatrzymać, słuchaj, na chwilę tutaj, bo dajesz. też mnie tak coś tknęło, że my o tej adekwatności już mówimy, a nie do końca ją wyjaśniliśmy, o co chodzi. I powiem tobie, że wziąłem sobie na warsztat ten temat i zrobiłem sobie taką rycinkę, że tak powiem, o co to jest ta adekwatność, bo tyle razy o niej wspominamy, a ani razu jej do końca nie wyjaśniliśmy. I myślę, że może warto chwilę poświęcić na zajęcie się tą adekwatnością, zanim przejdziemy do następnych punktów. Zgoda? No śmiało, no to
0: pewnie. Wiesz co, myślę, że już i tak... Mamy tak długie odcinki, że jeżeli będzie jeszcze trochę dłuższy, to jest to jest spoko. Dobra, no to wykładam. Dobra, krótko właśnie.
1: wykładam, co jest na rycince. Rycinka będzie, mam nadzieję, też załączona do odcinka, także będzie ją można Dobra. pobrać, bo jest w naszej stylistyce takiej letniej szkoły lerniku Zrobiona. Dobra. Ja sobie na tej rycince podzieliłem tą adekwatność na takie dwie kolumny. Pierwsza kolumna to jest odpowiedź na pytanie, kiedy szkolenie jest adekwatne, a druga kolumna to jest jak projektować adekwatność. No i teraz w tej pierwszej kolumnie, kiedy szkolenie jest adekwatne, no wypisałem sobie aż osiem punktów. 8 trudno zapamiętać, więc przelecę szybciutko przez nie. Mam nadzieję, że ci, którzy słuchają, będą zainteresowani, sięgną do rycinki. Numer 1 pasuje do tego, co robię na co dzień. Numer dwa rozumiem, rozwiązuje mój problem. Numer 3 podpowiada nowe rozwiązania. Numer 4 odkrywa błędy, które popełniam nieświadomie. Numer 5 odnosi się do moich celów. Numer 6. Ułatwia współpracę z innymi, na przykład uczy słownictwa, technologii, ogólnej orientacji w temacie. Numer 7 wyjaśnia kontekst mojej pracy i otoczenie, w którym działam. Numer 8 wyjaśnia sens i cel zmiany, której mam dokonać. I jak sobie przez tą checklistę przejdziemy, to możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to szkolenie, które projektuję, faktycznie spełnia te kryteria. Może nie wszystkie, bo niektóre z nich są ważniejsze, niektóre mniej, w zależności od projektu ale to jest taka checklista, która ma być pomocą do oceny, czy szkolenie jest adekwatne, czy nie. I to można fajnie wykorzystać już na etapie projektowania szkolenia, na samym początku. No i teraz, jeśli mogę pociągnąć dalej mój wykład, to druga kolumna, czyli jak projektować adekwatność. I tutaj jest podział na dwa poziomy, czyli organizacja uczestnicy i też jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć tym razem, takich wskazówek, które idą trochę hierarchicznie. Czyli najpierw zadaj sobie pytanie, jakie są cele organizacji, żebyś mógł ocenić, czy szkolenie będzie do tych celów pasowało. Potem co ma się zmienić w organizacji, aby te cele osiągnąć i potem kluczowe pytanie numer trzy, to jest jakie zmiany zachowań to wymaga. No i tutaj też często o tym mówimy, że szkolenie ma zmieniać zachowania, a nie przekazywać informacje. W związku z tym to jest kluczowy poziom. No i potem sobie zadaj pytanie, jakie są przeszkody do pokonania, bo to w te przeszkody to szkolenie powinno uderzyć. I tutaj mogą być to na przykład nawyki, które chcesz zmienić, może to być brak wiedzy czy informacji, może być za niski priorytet na przykład tego, co ma robić uczestnik po tym szkoleniu, tak? czyli on nie przywiązuje dzisiaj do tego wagi w szkoleniu powinien się popracować nad tym, żeby pokazać znaczenie, sens. To też jest zresztą jeden z czynników, czyli właśnie brak poczucia sensu tej zmiany, sprzeczne kryteria i wskazówki wewnątrz organizacji, no i brak motywacji i widocznych korzyści. I to są takie elementy, z którymi możemy w tym szkoleniu już Grać, że tak powiem, czy którymi możemy grać, na który możemy kłaść nacisk różnymi narzędziami szkolenia i learningowego, jakie mamy do dyspozycji. No i to jest taka moja checklista, takie moje narzędzie, tak, lewa kolumna, prawa kolumna i taki przewodnik do tej adekwatności.
0: Ja myślę, że wiesz, jakby dostarczymy oczywiście ten treść, niech sobie każdy ją przerobi na taki, na taki format, jak mu pasuje, ale ja powiem ci ostatnio miałem taką sytuację, w której właśnie odnośnie tej adekwatności i tego, tego, tych problemów, z jakimi spotykają się ludzie, brałem udział w jakimś tam przetargu. I oczywiście całe, cały opis był skupiony tylko i wyłącznie na treści, no nie na, 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 na aspekcie wiedzowym. I ja pokusiłem się, dobra, pomyślałem sobie, nie chcę tego robić, po prostu, no nie? Ale potem pomyślałem się, okej, ale po tej drugiej stronie ci ludzie mogą nie wiedzieć, czego tak naprawdę chcą, oprócz tego, że zapisali, że chcemy atrakcyjny e-learning, no nie? I ja zadałem te pytania. W sensie zadałem, jaki jest cel, jaki problem rozwiązujemy, jakie zachowania mają się zmienić i... A powiem ci, że miałem fantastyczną rozmowę z ludźmi z tej organizacji, to też duża organizacja, w której właśnie, jakby oni zaczęli odkrywać w ogóle te rzeczy, po, po kilku dniach się odezwali i mówią, że w ogóle no, musieli spędzić pół dnia, żeby na te pytania odpowiedzieć, no? Nie? I, ale to im dało w ogóle inną perspektywę patrzenia. Czyli, czyli, wiesz, ja myślę, że korzystając z takich szablonów, korzystając z takich gotowców, to no, możemy trochę zmienić, poprawić przynajmniej to, w jaki sposób ludzie się będą komunikowali ze zleceniodawcami, no nie? Tak. Że, mm. że właśnie pytanie, czy szkolenie ma być atrakcyjne, no, no, może być atrakcyjne do jakiegoś tam stopnia. Nie? Gdzie jest ten suwak? Czy bardziej atrakcyjne, czy bardziej efektywne? No nie? Mhm.
1: I to jest taki prototyp myślę, troszeczkę. Mianowicie ty to zrobiłeś, my też to robimy, czyli jak dostajemy pytanie o atrakcyjne szkolenie, to zaczynamy pytać o adekwatność i wtedy faktycznie powstają z tego świetne rozmowy i w rezultacie powstają bardzo dobre szkolenia. I ten prototyp polega na tym, że to jest rola projektanta, a niekoniecznie rola klienta bo klient postrzega te warstwy, które są na wierzchu czyli te warstwy, które właśnie rzucają się w oczy czyli atrakcyjność grafika i tak dalej a nie do końca widzi to, co jest pod spodem i to jest nasza rola jako projektantów szkoleń żeby otworzyć te drzwi do takiej właśnie rozmowy i do zidentyfikowania tych wszystkich elementów które na adekwatność wpływają
0: jak najbardziej, jak najbardziej się z tym zgadzam bo tak tak jak mówiłem przed chwilą Klient ma prawo nie wiedzieć, no nie? Klient ma prawo do tego, żeby powiedzieć, no wiecie co, ja chcę, żeby było atrakcyjne, a oprócz tego chcę, żeby mi zrobiło to, to, to i tamto, a teraz proszę zadawajcie mi właściwe pytania. Ja myślę, że zadawanie właściwych pytań tu jest kluczowe. Co dalej w naszym, co dalej w naszym wykresie, bo ja tak spoglądam sobie tu na niego, wyświetliłem sobie ten, 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 ten wykres. No to powiedz, co tam widzisz. I dwa pytania. Znaczy, dwa pytania, które, dwie odpowiedzi, które się tutaj pojawiły, na to pytanie, czyli ta zawiera różnorodne elementy ćwiczeniowe, i zawiera ćwiczenie i zadania, które stanowią wyzwanie intelektualne. Bo w jednym mówimy, że ma być takie, w których się uczestnicy nie nudzą, a w drugim takie, które są wyzwaniem intelektualnym. I ja myślę, że to jest to w ogóle. To, to bym wymieszał. W sensie, dla mnie to jest jedna odpowiedź, no nie? że e, ważne jest, żeby nie było monotonii w szkoleniu, czyli żeby. Jeżeli już spełniliśmy ten wymiar adekwatności, ja tak sobie pomyślałem, że to jest taki lejek, że są takie po prostu poszczególne, poszczególne sitka, które gdzieś tam trzeba trzeba zrobić, jak się chce mieć złote szkolenie, nie? że nie może być monotonii. Po prostu, żeby szkolenie było postrzegane jako atrakcyjne, nie może być monotonii, ale mon- brak tej monotonii wpływa również na efektywność. Zmieniając formy ćwiczeniowe jesteśmy, jakby dostarczając różnymi mediami pewne rzeczy, jesteśmy w stanie uzyskać szkolenie, które będzie może trochę bardziej angażujące, ale też jak wspominała Agnieszka Chrząszcz, którą pozdrawiam, nie może w szkoleniu być błyskomiotów. Czyli w sensie szkolenie musi być, nie może być w nim tych multimediów, tych ćwiczeń za dużo, tak? Jesteśmy w stanie zagłaskać kotka po prostu, Nie? Czyli, czyli ten drugi, dru, drugi punkt, który chciałbym stąd wykrystalizować, to jest oczywiście różnorodność elementów, ale ona musi być wyważona. Tak. O, I teraz mm-hmm. pytanie um, z twojej praktyki, jak ją wyważasz, bo ja mam jakiś swój pomysł, który sugeruję, ale przeważnie jak, jak, jak ty sugerujesz, projektując szkolenie, jak, jak ważysz to, ile treści może być tak do skonsumowania pasywnie, a ile powinno być interaktywnej i ćwiczeniowej? Mm-hmm.
1: No to dobre pytanie, ale to oczywiście różni się ze szkolenia na szkolenie, ale powiem ci, jakie ja mam podejście mm-hmm. do tego. No, bardziej o podejście mm-hmm. mi chodzi. Ja faktycznie stawiam na to zaangażowanie intelektualne, to znaczy, żeby to ćwiczenie, to wy- wyzwanie, które stawiam przed uczestnikiem w szkoleniu, no, było oczywiście adekwatne i stanowiło pewne wyzwanie intelektualne dla niego, czyli żeby on troszeczkę się musiał z tym namęczyć, żeby to nie było proste kliknięcie, tylko żeby to było zadanie do wykonania którego jakoś zaangażuje intelektualnie dopasowane do jego poziomu na tyle na ile oczywiście możemy w zależności od tego jak szeroka jest grupa odbiorców szkolenia i moje podejście osobiste jest takie, że tych form nie powinno być zbyt wiele to znaczy jestem zwolennikiem tego, żeby zachować w szkoleniu pewien rytm i żeby pewne ćwiczenia wyzwania się powtarzały to znaczy Ej, ja o tym chodzi bo. mi o to, żeby oswoić uczestnika z formą natomiast hmm. do tej formy która jest podobna, wkładać różne treści czyli jeśli z drugiej strony byśmy przeskakiwali z jednego ćwiczenia na, na drugie, czyli byłyby to zupełnie różne formy interakcji, to uczestnik na każdym ćwiczeniu musi najpierw rozkodować samą, samą formułę szkolenia, czyli jak to ćwiczenie działa, co on ma w nim zrobić, jak się ma zachować. Przez to się skupia, moim zdaniem mniej na treści tego, szkole, te, tego, tego zadania, które ma do wykonania. Także jestem zwolennikiem wprowadzania ograniczonej liczby form ćwiczeniowych, takich angażujących intelektualnie, ale z różną treścią w środku dobrze dopasowaną do tego, co Czego oczekujemy po szkoleniu, tak naprawdę.
0: Tak, ja idę w kierunku, w wielu wypadkach, idę w kierunku szablonu. Na przykład mamy jakieś szkolenie, mówię, dobra, no to robimy 3 minuty wideo, strona do przeczytania, interakcja, powtórzenie. Nie? Czyli jak powtórzenie najważniejsze rzeczy, czy jakieś podsumowanie. Po to, żeby każda lek, mini lekcja, temat, moduł, jakkolwiek sobie to nazwiemy, żeby one były przewidywalne żeby wiadomo było, co w środku, żeby nie zaskakiwać nowymi formami ćwiczeń. Tak, tak jest. I to jest jedna rzecz. A druga, e, uważam, że ćwiczenia w dobrym projekcie, ćwiczenie, jeżeli się pojawia, patrzę wiem, na Kathy Moore i tak dalej, e, to typ ćwiczenia, jaki wybierzemy, powinien być powiązany z tym, jaki ten szczegółowy cel chcemy osiągnąć. Czyli jeżeli ktoś przykłada karteczki, sortuje karteczki prawo, lewo, prawo, lewo, bo tam w jakichś kategoriach ma je układać, to mikrocel jest taki, że ktoś dokona właściwej selekcji. To to jest mikrocel, dokonuje właściwej selekcji. Jeżeli ma ktoś ABC, to czasami może być pytanie problemowe, a jeżeli ma coś fizycznie zrobić i pójść sprawdzić, to jest jest następna, następna rzecz. I tutaj ja dodam moje ulubione, Wychodzenie poza ramy szkolenia. Czyli te ćwiczenia, które ja uważam, że są super efektywne, to są takie, że na przykład ktoś musi wstać, pójść wziąć ze ściany katalog, który, zwłaszcza w takich szkoleniach produktowych, musi pójść wziąć katalog, przejść do strony 57, sprawdzić coś na tej stronie i odpowiedzieć na pytanie. Bo to jest taka aktywność, wiesz, jakby to szkolenie wtedy kogoś stymuluje do tego, żeby coś zrobił. Albo ze szkolenia BHP musi pójść i przepisać jakiś numerek z gaśnicy. Ja wiem, że to jest czasami trudne, ale, ale takie wychodzenie ze szkolenia do zrobienia czegoś w rzeczywistości i zawsze zawsze dostawałem super feedback z takiego, z takiego właśnie ćwiczenia.
1: To są już super pomysły. Ja jeszcze chciałem na chwilkę wrócić z jednym komentarzem do tego, co powiedziałeś o tym rytmie, tak? czyli że pewne sekwencje się powtarzają, pewien szablon funkcjonuje w szkoleniu. Zobacz, to jest trochę tak jak w grach komputerowych, szczególnie w takich platformówkach, ale nie tylko. Większość gier jest skonstruowana w taki sposób, że mechanizm jest cały czas taki sam, natomiast rośnie poziom trudności. Przechodzisz z poziomu na poziom i ty już wiesz, jak działa cały mechanizm i możesz się skupić na tym, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki. I tutaj w szkoleniu myślę, że jest podobny mechanizm, który powinniśmy stosować. Raz uczestnik się uczy, jak sobie z nim radzić, a potem już się koncentruje. Tak. Potem już wchodzi w ten, w ten flow, nie? Mhm.
0: Tak. Tu jest ten model flow wchodzi. To chyba Pan się nazywa Michali Cziksian Cziksian Michali, czy jakoś tak się nazywa pan? Ja gdzieś tam go zacytuję. Wiesz co, ja ja nie jestem w stanie wypowiedzieć tego nazwiska, ale ja je podlinkuję, tak żeby ktoś, kto potrafi je przeczytać, to żeby je przeczytał właściwie. Ale zobacz, co jest ciekawe. Mówiliśmy w tej chwili adekwatność i tak dalej, ćwiczenia, różnorodność ćwiczeń i tak dalej. Dopiero na czwartym miejscu ma estetyczną formę graficzną. Czyli... Nawet nasi odbiorcy mówią, no dobra, ważna jest estetyka, tak, bo to ma tam 43%, ale zobacz, dopiero to jest na czwartym miejscu. Czyli jak tak dobrze pomyślisz o tym, to to szkolenie, które, które robisz, ważniejsze jest, żeby ono miało mm, właściwą treść i robiło robotę, niż żeby było super wymuskane graficznie. No tak,
1: muszę się z tobą zgodzić, bo zdarzało mi się też przechodzić jako uczestnikowi szkolni learningowych takie szkolenia, które wyglądają dość tak przaśnie graficznie, nie? ale jeżeli one są adekwatne... Słucham? Tak, Słucham, muki wszystkie. Mhm, dokładnie.
0: Popatrz, pop, popatrz na to, jak wyglądają muki.
1: Tak, no wejdź one sobie one na Kursera albo na Udemy i tam masz wszystko pod jeden tam. szablon żadnych fajerwerków graficznych ale oczywiście jest to zaprojektowane tak, żeby było użyteczne i żebyś się z łatwością mógł potem poruszać i to też jest element projektowania graficznego i estetyki pewnej. Tak, to
0: tak samo jest na
1: platformie Pluralsight.
0: Platforma Pluralsight to są po prostu slajdowisko z czytanym lektorem i to nie przeszkadza, oni bardzo dobrze sprzedają te kursy, także także myślę, co tu jest ważne to, żeby przede wszystkim zachować brand To, to, to jakby jako dostawca to w ogóle nawet nikt na ten temat nie dyskutuje brand ma być zachowany i myślę, że tutaj wchodzi Przepraszam, ogromny, ogromna, ogromny ciężar, który, który jest związany z user experience, czyli z tym, żeby to przede wszystkim było użyteczne i estetyczne, ale, ale niekoniecznie musi być jakoś innowacyjnie i nie wiadomo jakie,
1: nie? Tak, to prawda, zgadzam się z tym, My mamy takich pięć zasad na przykład projektowania, mhm które nakładamy na, na brand, tak jak powiedziałeś, bo najczęściej szkolenia dla korporacji są brandowane według identyfikacji marketingowej korporacji, ale do tego trzeba jeszcze coś czasem dodać od siebie, na szczęście, bo to fajne pole do kreatywności. I Tych pięć zasad brzmi tak, po pierwsze prostota i minimalizm, czyli unikać wszystkich elementów, które nie wspierają procesu rozwojowego, czy tych mikrocelów szkoleniowych, o których mówiłeś. No Po drugie zachować hierarchię elementów, tak żeby dla biorcy było jasne, gdzie na ekranie ma spojrzeć, żeby mu jasno pokazać, co jest najważniejsze, prawda? Trzeci element to jest powtarzalność i rytm, żeby właśnie nie, nie, nie znalazł się uczestnik nagle w nowym środowisku z ekranu na ekran. Czwarty element to jest światło, no, czyli mhm. operowanie tłem. No i piąty to jest balans, czyli takie wiesz ułożenie tych elementów w, pewnym, w pewnej równowadze na stronie. I to są proste zasady, Oczywiście prosto brzmią, są trudniejsze w realizacji, ale z drugiej strony są takim fajnym przewodnikiem, który myślę, że warto stosować, bo są uniwersalne, pasują do każdego szkolenia.
0: Tak, to jest wiesz, easy to learn, hard to master. Tak. To się się fajnie o tym mówi, ale kiedy wiesz,
1: masz, dostajesz
0: trzy strony tekstu i masz z nimi zrobić coś fajnego, a proszę jeszcze dać schemat i 17 przypisów
1: do aktów prawnych, to zaczyna się robić zabawa, nie? No to prawda, zaczyna się robić zabawa, ale zawsze jak do tych pięciu kryteriów przemierzysz, to możesz przynajmniej ocenić, czy jak z tej zabawy wybrnąć
0: mm-hmm.
1: tak, i jak pozmieniać pewne drobiazgi, żeby było tak dobrze, jak to jest możliwe w danych okolicznościach.
0: Dobra, a powiedz mi teraz taką rzecz, co cię zaskoczyło w tym wyniku, bo ja tu mam jedną rzecz, która mnie która
1: mnie bardzo zdziwiła, ale co, czy coś było zaskoczeniem dla ciebie w, tym, w tych wynikach tego badania? Wiesz co, no pewnie nie to, co ty masz na myśli, bo coś czuję, że masz coś na myśli takiego, czego nie widać na, od razu na, na stronie z tymi wynikami. No mnie zaskoczyło to 91% dla tej adekwatności, bo przyznam szczerze, nie spodziewałem się tego, że ten czynnik będzie aż tak mocno podkreślany, a ta atrakcyjność taka graficzna gdzieś tam zajdzie faktycznie na drugi plan. Aha. No ale powiedz, co ciebie zaskoczyło, bo czuję, że to jest jakiś zaskakujący wniosek.
0: Wiesz co, nie, nie on nie jest jakby bardzo zaskakujący. Ja się, ja się martwię tym. Trochę, trochę mnie to zaskoczyło, zdziwiło i trochę nie wiem, jak, do tego, jak, jak się do tego, wiesz, jak to rozdrapać. Buduje napięcie emocjonalne. 4%. Mm. Mhm. Bardzo mnie to dziwi, ponieważ ja, kiedy, bym, kiedy, kiedy myślę o atrakcyjności, atrakcyjności nie wiem, rozwiązania multimedialnego, gry, filmu itd., to oglądasz film i on, on sprawia, że ty się emocjonujesz nim. graż w grę i tym bardziej. Przecież jeżeli grasz w grę, to ja czasami grałem w jakieś tam horrorowe gry, to, to napięcie emocjonalne, no, ono tam jakby cały czas się pojawiało. No nie Wiesz, w sensie, że, że, że się emocjonujesz, nawet wiesz, jak, jak myślę, że jakbym, pewnie jak byłem nastolatkiem, teraz to już może mniej. Ale to człowiek grał w grę z wypiekami na twarzy, tam się 6 pikseli ruszało, no nie? Ale, ale dziwi mnie to, że te emocje są na samym, samym końcu, bo ja bym je wrzucił myślę, że gdzieś pomiędzy te elementy ćwiczeniowe. Wiesz, jakby, jakby, że ja bym chciał, żeby wzbudzać emocje szkoleniem.
1: Dobra, to zgadzam się z tobą w stu Faktycznie to jest troszkę dziwne i powiem ci, że trochę się przygotowywałem do tej naszej rozmowy dzisiejszej i się zastanawiałem nad tym, w jaki sposób się buduje emocja mhm. w szkoleniu, żeby znowu sobie to jakoś usystematyzować. Żeby to było wartościowe dla tych, którzy nas słuchają w końcu, no nie i żeby było mięso. No i to może zadam tobie pytanie, jak gdybyś te emocje zbudował. Wiesz co, ja przede wszystkim tak, jakbym
0: czuję się odpytany przed tablicą, przede wszystkim zastosowałbym rzeczy związane z trochę ze storytellingu spróbowałbym stworzyć kontekst, w którym funkcjonowałaby osoba, patrząc na przykład na taki przykład jak Lifesaver, no nie? Tam jest taki fragment świetny, let's say this is you, powiedzmy, że to jesteś ty, ty jesteś w środku tej sytuacji, no nie? To jest bardzo growe, takie postawienie, postawienie osoby w konkretnej sytuacji, teraz rozwiązuj problem, który przed tobą stoi, no to to jest pierwsze, Czyli kontekst, wiesz, kontekst tam był taki, idzie sobie, człowiek upadł, tak? Jakby podlinkujemy go, myślę, że większość e go świata zna ten projekt, ale, ale tam, właśnie jest, tam właśnie jest taka rzecz, tak? że ten kontekst jest taki, że stoisz wprost przed wyzwaniem. Coś się stało, jest to istotne, tak? Jesteś w stanie się do tego odnieść życiowo i okej. Okay. Druga rzecz, to jest moim zdaniem personalizacja. Jeżeli jesteś w stanie spersonalizować szkolenie, to kolejny przykład, na przykład antyphishingowe szkolenie z Google. Podajesz na początku swoje e-mail, nazwisko i e-mail. Trochę to jest creepy, ale, ale spoko. To i tak jest, przeważny e-mail gmailowy, więc spoko. Podajesz to i on całe to szkolenie, wszystkie maile phishingowe, które się tam pojawiają są wysłane na twój adres i są spersonalizowane pod ciebie. Więc jest, zupełnie inaczej się czujesz, kiedy to, widać, że to jest twój mail, niż jakby to jest, był tam jakiś mail osoby trzeciej więc e, tak na szybko to, to byłyby to personalizacja i, i, i taki storytelling bardzo, bardzo mocno osadzony kontekstowo w taki sposób, że osoba jako uczestnik jest w środku tej sytuacji, to, to by były rzeczy, którymi bym, e,
1: którym bym próbował grać. Mhm. No nie da się zrobić sądy, bo znowu się z tobą zgadzam, e, czyli mm, z tym storytellingiem jemy głównie. sobie z dziupków ja mam...
0: przez już szukaj
1: spróbujemy w następnym się jakoś może skonfrontować, co? No dobra, w każdym razie z tym storytellingiem chciałem sobie trochę popić z dzióbków dalej, bo to jest mój numer jeden i mam taką obserwację, staram się to zresztą często stosować, opowiadać prawdziwe historie. Zresztą zrobiłeś to fantastycznie w letniej szkole i learningu w poprzednim roku i myślę, że to też przyniosło świetne efekty bardzo fajnie się tej historii słuchało. To jest oczywiście duży wysiłek, ale takie prawdziwe historie albo wyglądające na prawdziwe, czyli dobrze napisane historie, potrafią bardzo mocno zaangażować. Ja kiedyś opowiadałem o takim szkoleniu, które my gdzieś tam prezentujemy na spotkania z klientami i tam się zaczyna to szkolenie taką historią jednego z pracowników i idzie sobie taki filmik, który trwa chyba cztery minuty i opowiada tą historię. Ona jest bardzo dobrze zagrana i fajnie zagrana też przez lektorów i jak ją odtwarzamy, puszczamy ją na spotkania z klientami, to zalega cisza i przez te cztery minuty wszyscy słuchają tej historii i oczekują tego, co będzie dalej i potem za tym idą ćwiczenia do tej historii, czyli fajnie sobie mieszamy wszystkie elementy, które na atrakcyjność wpływają, czyli z jednej strony angażujemy emocjonalnie przez dobre story, a z drugiej strony od razu budujemy taką interakcję czy ćwiczenie, które stanowi pewne wyzwanie intelektualne dla uczestnika. I mamy taką fajną mieszankę tych elementów, które się składają na atrakcyjne szkolenia. Mhm.
0: No i powiem Ci, że tutaj tutaj w tym momencie, no to jakby nie ma, nie ma dyskusji. tak? Zaskoczenie jest, ale myślę, że to zaskoczenie wynika też z tego, że. Hmm, może nasi odbiorcy, czy tam akurat ankietowani, nie zastanawiają się nad tym, że to
1: budowanie emocji jest tak ważne. że Może, może ta tak być. Atrakcyjność bo... jest mhm. synonimem tego. Może trochę tak. Może to jest taka warstwa, która nie jest dobrze dostrzegana, bo ona nie jest zdefiniowana tak wprost. Wiemy, że ćwiczenia są jasne, zdefiniowane, wiemy, jaki mamy wybór form ćwiczeniowych, możemy dobrać adekwatnie do danej sytuacji, a ta warstwa emocjonalna najczęściej jest schowana i przez to może trochę zaniedbana w szkoleniach. Po prostu nie, nie, nie mamy takiej świadomości, że na tej warstwie emocjonalnej też powinniśmy pracować. Może trzeba ją po prostu wyciągnąć na wiesz, nazwać. Tu jest warstwa emocjonalna i teraz zastanów się, jak w szkoleniu zarządzasz emocjami.
0: Mhm. Wiesz, ja myślę, że to jest istotne, bo mnie się to kojarzy oczywiście, emocje kojarzą mi się też z motywacją, tak? bo jeżeli emocje jakby przekładają się w jakiś sposób, jest jakaś tam korelacja pomiędzy emocjami i motywacją do zrobienia pewnych rzeczy tak w rzeczywistości czyli granie pewnymi emocjami sprawia, że możesz być bardziej zmotywowany a tu mi się oczywiście nakłada na to behavior model BJ Foga. Który gdzieś tam podlinkuję Bo to to, to jest ciekawe Jeżeli chodzi o zmianę zachowań No dobrze, ale wiesz co Ja myślę, że nie musimy wszystkiego tłumaczyć Myślę, że ta ostatnia zagadka Niech sobie zostanie taka zawieszona Zastanówmy się nad tym, że czy, czy te emocje, jak te emocje, może ktoś z naszych słuchaczy będzie w stanie nam opowiedzieć coś trochę więcej o tych emocjach, bo ja myślę, że one są bardzo ważne i te wiary, które dzisiaj testowałeś, na no nie mów, na pewno wywołują jakieś emocje.
1: No powiem Ci, dwie godziny mieliśmy tutaj niezłej zabawy i fajnych emocji, bo jeszcze dodatkowo się rywalizacja jakaś pojawiła, także kolejny element, którego nie mamy w naszej ankietce i w wynikach naszego badania, no ale znowu zawieźmy go może gdzieś tam w powietrzu. Super,
0: dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Wiemy jak, szkoleń, jak podejść do szkolenia, co znaczy, że atrakcyjne? Trochę żeśmy to odczarowali. Mam nadzieję, że pojawi się teraz w zapytaniach, nie tylko, że ma być atrakcyjny, ale że ma być jeszcze efektywny, a przy okazji atrakcyjny. Sporo prototypów, trochę dodatkowych materiałów, wykresik, wyjaśnienia, adekwatność no, kawał dobrej roboty. Także mam nadzieję, że pojawią się ciekawe, ciekawe komentarze w iTunes i że będziecie się dzielić tym odcinkiem. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Dzięki również
1: Piotrze, dzięki wszystkim słuchającym. Do usłyszenia. No,